0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora en el Ecuador y en el mundo A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y así iniciamos un nuevo podcast en nuestro episodio de hoy hablamos sobre el suicidio. ¿Se puede prevenir? El COVID-19 golpeó fuertemente al mundo, pero también se confirmó que los intentos de suicidio en jóvenes aumentaron en un 250% durante la pandemia.
2: Yo no le veía
1: ningún sentido a mi vida y empecé a pedirle al Señor cada noche morirme. El caso de esta joven española, quien prefiere mantenerse en el anonimato, se suma al de Dre Harman, un adolescente de 12 años estadounidense, quien se quitó también la vida. Ambas son historias que se suman a muchas otras que hoy circulan en redes sociales. Lo cierto es que en la actualidad se ha vuelto a poner el foco en uno de los temas más silenciosos que todavía no cuenta con una estrategia de prevención en Ecuador y en otras partes del mundo. Por ello hoy consultamos la opinión de varios padres y quisimos saber qué piensan al respecto. Escuchemos a Alex Páez. Como padres, nosotros estamos muy pendientes de los niños, de los chicos, más que todo en el tema sentimental, porque eh, muchas veces eh, tienen depresión por el tema de los estudios que no han sacado buenas notas o por el tema de que, eh, como ya están en etapa de adolescencia, ya se enojan, eh, están ilusionadas de un novio o novia... Entonces para nosotros es bastante importante, darle mucha importancia a las relaciones eh, que tenemos entre padre e hijo. No se depriman y no vayan a querer tomar una decisión tan fatal como esa de, de adoptar como suicidio. También Carmen Pasos, madre de un adolescente de 12 años, nos responde lo siguiente. Buenas tardes. Eh, con respecto al suicidio, pienso que es un tema muy profundo y que debe ser abordado por psiquiatras, eh, por psicólogos. Pienso que es una conducta que puede prevenirse y considero que el entorno familiar y la contención y el apoyo es súper importante. Al parecer, en el mundo, el suicidio es un problema de salud mental que afecta más a los jóvenes y a los adolescentes. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Margarita Bravo. Ella es docente del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido y lo Lodemos Podcast. Margarita, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy buenos días con todos. Primeramente, agradecer la invitación. Eh, pienso que este es un tema bastante importante porque la mayoría de personas creo que tenemos eh, ya sea familiares cercanos, conocidos, amigos que pasamos por situaciones complejas, ¿no es cierto? Y es importante eh, saber qué hacer.
1: Hoy hablamos de este tema interesante, el riesgo suicida, uno de los principales problemas de urgencia psiquiátricos en el mundo y que tristemente ha logrado aumentar en una escalera cada año. Hay más y son más los casos. Es un verdadero problema de salud pública lo que está sucediendo con el suicidio. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que parte de que este sea considerado ya un problema de salud pública bueno, anteriormente ya se veía, ¿no?, previo a la pandemia, pero en la actualidad por esta situación de la pandemia esto se agravó muchísimo más. Entonces, eh, gracias a eso, bueno, creo que una de las cosas quizás positivas que dejó el tema de la pandemia fue este enfoque hacia la salud mental, que antes no lo teníamos, ¿no? Antes el tema del psicólogo no era tan valorado como lo valoran ahora post pandemia. ...por el tema de, de los cambios que existieron en cuanto a la adaptación... ...incluso el cambio que actualmente tenemos en, en adaptación... ...de regresar a este en, encierro y, y nuevamente acostumbrarnos... a ...nuestra nueva realidad de la que hablamos. Pero sí, sí es verdad que eh, durante este proceso se evidenciaron... Y ...el índice de suicidio se elevó tremendamente... ...y justo por el tema de esta falta de atención a la parte de la salud mental... ...nos centramos, eh, creo que dentro de la pandemia... Eh, trabajamos inicialmente en el tema de, de esta salud no en cuanto a vías respiratorias en lo que afectaba netamente el virus pero desde su
1: punto de vista de experta, coméntenos qué fue lo que pasó durante la pandemia, sobre todo con jóvenes porque hay encuestas que dicen que el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años en todo el mundo y en especial en América por cada fallecimiento ah, se calcula que hay 20 personas que lo intentan hacer ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Maranita?
2: Debemos es cierto, que eh, para todas las poblaciones fue bastante complejo el tema de la pandemia. Pero creo que como adultos eh, hubo un soporte mejor al momento de hacer este encierro. En el caso del adolescente, no. Recordemos que la adolescente siempre trata de buscar esta acogida por parte de su grupo social. Y muchas veces el apoyo lo reciben del grupo social y no del núcleo familiar, entonces, al momento de ingresar pues, a una pandemia, lo que afectó netamente fue esta situación de ese poco contacto social que tenían, ¿no? Pese a que ellos manejan redes sociales, el, el teléfono pero era un contacto eh, físico que ellos necesitaban justamente para quizás ser comprendidos y atendidos. Adicional a eso se suma el tema de estas familias disfuncionales con las que se encontraban quizás los jóvenes al momento del encierro, como son temas de violencia, de consumo. porque Porque era un contacto continuo con el núcleo familiar. Entonces, en este caso, pues obviamente el tema de, del adolescente que requiere esta atención o... o o esta, esta comprensión por parte de los padres eh, se vio desplazado por otras situaciones que quizás en ese momento fueron más importantes, como por ejemplo la pérdida de empleo, el tema de, de adaptarse a un teletrabajo, quizás. Entonces todo esto afectó, ¿no? Y, y más que todo en, en, en los cambios que presenta el adolescente, ¿no? Si, si nos ponemos a ver un poquito para atrás de la pandemia. Siempre hay la queja dentro de consulta cuando los padres dicen, bueno, no sé cómo trabajar con mi adolescente o no sé cómo hacerlo, entender la situación. Esto se agravó porque ya no eran quizás las dos horas del almuerzo o las dos horas de la merienda en las noches para poder comprenderlo, sino que ya era todo el día. Entonces aquí la situación y la falta de manejo de esta, de esta problemática, pues en cuanto a esa, a esa etapa de desarrollo que tiene el adolescente, eh, no, no agravó más la situación y, y hizo pues que estos, este, este tema del suicidio se presente justamente en esa etapa, ¿no? en, la, en la parte de la adolescencia. ¿Cómo una familia se da cuenta que una persona quiere quitarse la vida? ¿Se puede prevenir el suicidio? Claro que se puede prevenir. A ver, eh, dentro de lo que es la, el contacto familiar, dentro de lo que es el contacto familiar, yo pienso que como padres muchas veces hablamos del tiempo que les damos a los hijos. Pero cuando hablamos del tiempo, todos los papás van a, a, a la cantidad. Dicen, bueno, yo trabajo mis ocho horas, no tengo quizás el tiempo necesario. Y ahí es cuando existe el primer error, que no se habla de tiempo en cantidad, sino en calidad. ¿sí? La mayoría de los padres actualmente eh, son muy pocos los hogares en donde quizás mamá está en casa o papá está en casa la mayor parte del tiempo. Tenemos papás y mamás que trabajan las ocho horas y que no comparten ese tiempo con sus hijos. Pero cuando yo me refiero al tiempo de calidad, son aquellos momentos en los que quizás nosotros podemos realmente tener ese contacto directo, no solamente físico, sino también ese contacto emocional que se debe generar dentro de un diálogo. ¿Qué es lo que, o ¿Cuál es el error de los papás? Y esto me ha pasado muchísimo en consulta cuando preguntan al adolescente, mire, ¿cómo te fue en el colegio? ¿El adolescente contesta bien o mal? normalmente lo dicen bien y ahí se acaba el diálogo. Es distinto hacer preguntas quizás que van a, a complementar una respuesta más completa en, en decir, mira, ¿qué hiciste en el recreo hoy? ¿Con quién saliste? ¿Qué materia recibiste hoy? ¿Mira cómo te fue en la materia de ciencias? O sea, mostrar ese interés en la vida del adolescente. Creo que ahí existe ya el segundo error, que es en el tema de cómo los vemos más grandes, pensamos que necesitan más independencia, cuando en realidad necesitan más ese afecto cuando son adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente se empieza a alejar justamente por esa etapa del desarrollo que la atraviesa, pero es ahí donde los padres tienen que enseñarle que el contacto afectivo es lo necesario en esa etapa. Entonces eh, debemos estar constantemente en un diálogo, pero no es un diálogo de crítica o de juzgamiento como muchos padres hacen, es que tú tienes que obedecer y no escuchan, ¿sí? No escuchan la versión o minimizan la problemática del adolescente que eso también vendría a ser otra problemática, no dicen bueno ah pero solo es eso lo que te está sucediendo y puedes resolver minimizan mucho esa situación incluso llegan a compararse mira yo viví una situación peor que la tuya y no pasaba por este por esta situación tan grave no te lo tomes tan tan fuerte no entonces esta parte de llegar a juzgar la problemática o, o llegar a minimizar estas problemáticas que viven los adolescentes lo que hacen es cortar un diálogo porque el adolescente no se comprendido. El adolescente tiene miles de formas de mostrar que está entrando en una depresión y son notorias, no es algo que no se puede ver.
1: Existen señales que quizás los adolescentes o, o las personas suicidas envían a las personas antes de, de tomar fatal decisión. Uh
2: -huh. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, y esto lo vi justo por estos casos de suicidio que hubo, esta es la imagen del, del, de un depresivo, ¿no? Y muestran unas personas muy felices y todas las imágenes en donde dicen que la depresión quizás no se la puede evidenciar. Sin embargo, cuando una persona está yendo ya a cometer el suicidio, cambia, existe un cambio totalmente drástico en su forma de ser. Como por ejemplo, el adolescente empieza a distanciarse totalmente de su grupo social, empieza a aislarse, empieza a cambiar el, el modo de cómo duerme. Por ejemplo, las horas de, de sueño empiezan a variar. Ya no lo vemos dormir normalmente las ocho o nueve horas del adolescente, sino ya vemos que se está levantando constantemente, vemos que el apetito totalmente baja baja, es un, es un joven o ¿no? es una señorita que quizás ya no habla, no tienen un diálogo, la vemos ya decaída. Esto es obviamente el suicidio. Ahora, cuando estamos eh, yendo a detectar quizás una depresión en un adolescente, lo podemos detectar por estos cambios eh, de humor bastante drásticos. Tenemos adolescentes que un día están totalmente felices y el otro día pues están, están tristes, ¿no? Entonces, estos cambios hay que tener bastante cuidado. Pese a que quizás muchos padres digan, no, es parte de la etapa, puede ser parte de la etapa si no se presentan de manera frecuente y constante. Y esa es ahí la diferencia en, en donde nosotros debemos ver o tener más atención. Hay otra situación que los papás deben estar teniendo en cuenta y es el tema de este trastorno de automutilación, ¿no? Actualmente eh, muchos jóvenes eh, están cayendo en esto, empiezan a hacerse corte en las manos, en, 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 la, en las piernas incluso para que no se les note. Entonces ya cuando entramos en un proceso como este, vemos que, eh, que quizás puede estar siendo afectada la, la, la situación emocional y hay que atender de manera inmediata.
1: ¿Qué puede hacer un padre o una familia que, que nota estas señales en sus hijos ¿Tiene que acudir al psicólogo? ¿Tiene que buscar ayuda profesional? ¿Qué es lo que deben hacer?
2: Ya, en el caso del adolescente, aquí hay, hay una situación, ¿no? El adolescente no cede mucho al tema del psicólogo. ¿Por qué? Porque lo ponen al psicólogo en el mismo plano de los papás. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Tratar de, de dialogar para persuadir al, 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 al adolescente que asista al psicólogo, pero de una manera muy... Eh, eh, refiriéndose a, al psicólogo, mira, es una persona que te va a ayudar, es una persona que, eh, que quizás en este momento necesitas tú para poder ser un aporte en tu vida, que quizás yo como papá no puedo darte estas herramientas, pero puede haber una persona externa que te pueda ayudar, incluso se le puede decir, eh, y esto es, se recomienda siempre a los papás, mira, este, a veces hablar conmigo, no te da quizás esa situación o esa libertad para decir cosas muy personales tuyas y por eso se requiere una tercera persona que no te llegue a juzgar quizás como yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿te parece si vamos al psicólogo con el fin de que asista al psicólogo como tal? Y en casos que son extremos, pues es muy necesario hacer esta, este acercamiento directo, ¿no? Sin este diálogo, sino mira, tenemos que ir y, y, y para, que te, para que te chequen. En el rato de, por ejemplo, como padres al momento de descubrir el tema de quizás un adolescente que intentó suicidarse y nos dimos cuenta a tiempo, ahí sí requerimos que él vaya a un centro justamente especializado para hacer quizás un proceso de hospitalización porque ya interviene la parte de psiquiatría. Entonces, eh, este tipo de situaciones no lo manejamos de manera aislada, sino siempre con un equipo multidisciplinar. Y cuando ya tenemos un caso de un adolescente que tiene un intento de suicidio, ya sea con un corte, con un ahorcamiento, con tomarse pastillas, ahí viene ya un equipo completo que trabaja de manera directa con el adolescente.
1: Claro. Y en la práctica, ¿has tenido vinculación con algún caso de suicidio en tus consultas?
2: Sí, 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 claro que sí. ¿En el Ecuador? Creo que la, sí, creo que la mayoría de profesionales en el ámbito de, de la salud tenemos este acercamiento con con casos de, en esta problemática. En mi caso, claro, se reciben en, en consulta bastante, bastante demanda y es justamente en la edad que se mencionó al inicio, ¿no? de unos 15 hasta los 19 años tenemos esta situación, pero un dato bastante curioso es que en la actualidad eh, este índice de 15 años está bajando, tenemos ya casos incluso que llegan a la etapa infantil entonces hay que tener bastante cuidado al momento de nosotros detectar este tipo de casos en casa, no por, por, por la situación misma que se está viviendo en el país y, y sobre todo porque, bueno, creo que todos nos estamos centrando mucho en el tema laboral y estamos dejando un lado la prioridad familiar.
1: Excelente reflexión, Margarita. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Dialoguemos Podcast. Listo, muchísimas gracias.